0: em Efésios queremos nessa noite concluir o capítulo 4 se você tem contato com essa pístola, você vai perceber que nós estamos entrando aí na reta final creio que mais 4 ou 5 sermões iremos concluir essa saga esse livro tão especial nessa pístola. Essa noite, à luz do capítulo 4, a partir do verso 17 Nós falaremos sobre pecados da santidade E eu sei que esse nome soa agressivo aos seus ouvidos Estranho A santidade tem pecados Bem, meus irmãos, não entendam mal Eu não estou dizendo que é a santidade bíblica que tem pecados Mas muitas vezes, o nosso modelo, o nosso padrão de santidade Conduz a pecados. É isso que vamos falar nessa noite. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato, tendes ouvido e nele fosse destruídos, segundo, é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso atendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao teado. Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que, não, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos de graça ao Senhor mais uma vez para entender essa verdade? Pai Eterno, estamos diante da tua palavra tão poderosa, tão profunda, tão transformadora. Mas sabemos que sozinhos nós não poderemos contemplar a glória e a majestade do que está aqui, Senhor. Úmido e eu te peço. Usa minha boca para proclamar a tua verdade. Humilemente eu te peço. Habilita o ouvido dos meus irmãos aqui para também entender essa verdade. mas precisamos do Teu Espírito, Senhor. Que Ele atue em nosso meio. E que todos possam ter a plena de que o Senhor falou. Portanto, respondamos a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Permita-me resgatar mais uma vez o tema do último sermão. 15 dias atrás, nós falamos sobre flocos de neve e cubos de gelo, e eu gostei muito dessa bem. E eu fiquei pensando sobre cubos de gelo essa semana. Você sabia que o um cubo de gelo ele pode queimar? Por incrível que pareça, e por mais contraditório que isso possa soar a seus ouvidos, existe sim esse fenômeno. A temperatura do nosso corpo, da nossa pele, quando está alta e entra em contato com o gelo, aproximadamente ali em zero graus negativos, causa um choque térmico. O nosso corpo libera algumas substâncias que produzem dor e aquilo causa uma sensação de queimação. A pele fica vermelha, a pele arde. Mas você sabia que é possível que em temperaturas ainda mais baixas a queimadura seja de verdade? Ah, inclusive, andei pesquisando um tipo de tratamento para emagrecimento que usa gelo para queimar gordura localizada. Vi muita crítica sobre isso, então não estou recomendando. Não tenho habilidade para dizer se é bom ou não. Mas o que é feito? Temperaturas abaixo de 7 graus são encostadas no corpo, naquela parte onde tem gordura localizada. O corpo não entende o que está acontecendo ali, reage e por si só fulmina, elimina e queima aquelas gordurinhas indesejadas. É o gelo que queima, sendo manipulado pelos homens para fins estéticos. Gelo que queima. Esse tipo de fenômeno, de algo que gera o efeito exatamente oposto, não ocorre somente no mundo natural. No mundo dos relacionamentos, nós também temos esse fenômeno esquisito. Por exemplo, pense no amor que fere. Pense no amor que mata. Pense no amor que é egoísta Se o amor, por essência e por definição É você sair de si mesmo em direção ao outro É abdicar, é se sacrificar pelo bem do outro O amor que fere é uma contradição ambulante Mas existe isso em nosso meio Isso é gelo que queima Do ponto de vista espiritual, essas coisas também acontecem É o desejo e a busca por santidade que produz pecado Isso acontece é o gelo que queima espiritual. Pessoas até com as intenções de serem mais santas, mas porque não tem definições apropriadas, acabam produzindo o efeito oposto. Isso é muito sério, porque não somente é ineficaz ter um conceito errado de santidade e buscá-lo, mas produz pecado. Na tentativa de ser limpo, nos sujamos mais. Na tentativa de parecer mais com Cristo, ficamos mais distantes dEle. Precisamos evitar o gelo que queima. O apóstolo vai nos ajudar com isso. A partir do verso 17, ele vai focar nessa questão da santidade. Se nos capítulos 1, 2 e 3 o apóstolo ergueu seu edifício teórico, nos mostrou essas doutrinas profundas do evangelho e da igreja, a partir do capítulo 4, ele começa a aplicar isso de forma prática. Nós vimos há 15 dias atrás, do verso 1 até o 16, ele amarrando a questão da unidade na igreja. Andei de modo digno. A primeira forma de andar de modo digno com o evangelho é buscando a unidade na igreja, mesmo em meio à diversidade. Agora, a partir do verso 17, ele abre outra aba. A salvação maravilhosa de Deus deve produzir uma unidade maravilhosa entre nós mas também deve produzir uma nova vida maravilhosa em nós. Santidade. E como é difícil falar sobre santidade? Primeiro, porque nenhum de nós está à altura desse assunto. Não é porque eu estou falando disso que eu sou mais santo do que ninguém. O segundo motivo é porque cada um de nós tem os seus conceitos de santidade. Os nossos padrões daquilo que deve ser feito ou que não deve ser feito. E quão poucas vezes estamos com o coração realmente aberto para ver o que a Bíblia diz. Isso é sério. Conceitos errados produzem gelo que queima, produzem ineficácia e produzem pecado. O apóstolo Paulo, portanto, vai gastar um tempo aqui nos passando um conceito bíblico, sadio e completo de santidade. Antes de aplicar de forma prática, ele vai aprofundar o assunto. Isso nos ajuda, à luz deste texto, com a graça de Deus. Eu espero que possamos evitar os pecados da santidade, da falsa santidade, da santidade incompleta. Serão estes, do verso 17 até o verso 24, o erro de tratar como superficial aquilo que é profundo. Dos versos 25 até o verso 29, nós veremos o outro erro, que é tratar como abstrato, algo que é muito prático. E por fim, dos versos 30 até o versículo 2 do capítulo 5, o terceiro erro, que é o de tratar de forma individualista o que é relacional. Pecados da santidade. Quais são os erros que devemos evitar para ter uma vida santa? primeiro deles, então, meus irmãos, é tratar como superficial algo que é profundo. O que é ser santo? É não vestir mais as roupas que vestíamos. É não falar mais com. É não falar mais de. É não falar. É não comer, é não tocar, é não beber, é não ir, é não ouvir, é não provar. Por favor, não quero dizer que não existem implicações muito práticas para nossa vida de santidade. A forma com que nos vestimos, tocamos, andamos e falamos claramente é afetada pelo evangelho. Mas, se a primeira coisa que vem à sua cabeça são essas listas de proibição, são essas normas de pode ou não pode, isso é uma caricatura da verdadeira santidade. Você está sendo raso, você está sendo superficial, e essa visão incompleta, distorcida, ela pode nos conduzir a pecados. Pode ser gelo que queima. O apóstolo vai nos evitar, nos ajudar a evitar isso, nos dando um conceito mais profundo de santidade. Dos versos 17 ao 24. Eu gostaríamos que nós lêssemos agora, a uma só voz, esse texto. Efésios 4, 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis, andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Onde escurecidos de entendimento, a Deus a vida de Deus, o causa da irmã do Espírito, pela pureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências e não veis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A primeira coisa que o apóstolo faz aqui nesse texto é nos dar um imperativo. A santidade, de modo algum, é algo opcional na vida daquele que segue a Cristo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. É interessante essa formulação que ele faz. Porque nós que cremos na Bíblia como palavra inspirada de Deus, sabemos que tudo aquilo que Paulo está nos dizendo aqui foi o Espírito que o usou para a edificação da igreja. Poderíamos dizer, Paulo, não precisa dessa formalidade. O que está acontecendo aqui é que ele está sendo enfático. É como se ele dissesse, o assunto aqui é muito sério. E eu preciso reafirmar diante de vocês a minha autoridade como alguém que é enviado por Deus para falar essas coisas. E eu entendo isso. Porque quando falamos sobre alguns assuntos abstratos e teóricos, nós estamos com o coração aberto. Quando chega na área da santidade é mais difícil, porque mexe com coisas que eu faço, que eu gosto e que eu estimo. Pois bem, Paulo reforça a sua autoridade e logo em seguida diz, não mais andeis como também andam os gentios. É interessante essa formulação. Paulo está dizendo, os gentios que inclusive vocês são gentios. Mas o que ele está dizendo, os homens sem Deus, eles andam de determinada forma que você não pode andar mais. Você já andou por esses caminhos, você já pisou esses passos, mas você não pode mais proceder dessa maneira. E daqui em diante, o apóstolo vai nos mostrar como é que andam os gentios. E o que ele vai fazer aqui é uma psicologia profunda, mostrando que o pecado não é uma situação superficial. Há um engano aqui que você precisa evitar, meu irmão. Porque nós podemos facilmente pensar que andar é simplesmente colocar um, passo, um pé após o outro. É mais do que isso. Não é simplesmente você escolher uma direção e trilhar os seus passos. O fato de você escolher a direção já envolve um processo profundo do coração. Olha como o apóstolo vai descrever a forma com que andam os gentios e como isso é profundo. Primeiro, tudo começa nos pensamentos. Como andam os gentios? Parte B do verso 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tudo começa com aquilo que recebemos. E os homens sem Deus, eles recebem somente de si mesmos. Eles não têm uma fonte exterior de verdade. É os seus próprios alimentos, o seu próprio pensamento que alimenta a sua mente. E o apóstolo vai dizer de forma muito enfática que isso é vaidade. Ainda que sejam pensamentos bonitos e bem elaborados, no final eles são vaidade, eles são frágeis. Eles não são eficazes, eles não são fortes o suficiente para guiar alguém. Na vaidade do próprio pensamento, a consequência é o verso 18, eles ficam obscurecidos de entendimento. Há uma treva, as trevas estão na sua mente. Não é simplesmente que o homem sem Deus, ele caminha nas trevas. O mais terrível é que as trevas caminham dentro da sua mente. É por isso que ele não consegue enxergar um palmo. É por isso que ele não consegue entender algumas coisas que às vezes parecem ser tão simples. A mente está obscurecida. Eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. No meio dessa escuridão, eles sequer percebem o quanto estão distantes da vida de Deus. A verdadeira vida... A vida de paz, a vida de santidade, eles estão distantes e sequer percebem. Olha o que o apóstolo vai dizer agora, pela dureza do seu coração. O que ele está nos mostrando aqui é um processo. Se eu recebo somente aquilo que meu pensamento vaidoso aceita, minha mente vai ficando obscurecida. E por fim, o meu próprio coração vai ficando endurecido. O coração, na teologia bíblica, não é simplesmente o órgão que pulsa e que bombeia sangue para o corpo. Na Bíblia, o coração é a, a sede da vontade. É onde as decisões mais profundas são tomadas. As nossas inclinações, os nossos desejos e motivações, tudo vem do coração. Portanto, a mente que se entrega à vaidade, fica obscurecida e o coração vai ficando duro, seco. Nesse sentido, nós entendemos de forma perfeita quando ele diz no verso 19, os quais, tendo-se tornados insensíveis. Não há mais sensibilidade nesse coração. Trevas e insensibilidade. É interessante que um comentarista vai dizer que esse termo aqui, grego, usado para insensibilidade, para nós, no contexto, no choque, é alguém que não sente dor, quase que morto. Mas existia uma categoria filosófica da época que louvava essa postura. Os estoicos. A insensibilidade para eles seria o apogeu de um homem equilibrado e maduro que não sente mais as dores ao seu redor. Eles contavam até a história de um jovem espartano que roubou uma pequena raposa e colocou debaixo das suas vestes. E esse homem tinha um autocontrole tão admirável que aquele animal começou a arranhá-lo, a mordê-lo, a rasgar suas vísceras e ele permaneceu insensível dentro dos homens. E aquilo era pregado como uma virtude entre os seguidores dessa escola filosófica. Mas é terrível isso. Pense que é o pecado no lugar dessa velha raposa. Está dilacerando o seu corpo, está triturando a sua alma, está esmagando os seus sentimentos e de algum modo você fica insensível àquilo, você não consegue perceber o que está acontecendo. Você consegue se identificar com isso no seu passado, você consegue enxergar alguém ao seu redor que está assim. Tudo está sendo destruído, mas a pessoa está insensível ela não percebe o que acontece ao seu redor. Veja que a parte final do verso 19 finalmente chega na conduta. Nós somos tão rápidos e tão afoitos que queremos logo enxergar a santidade na conduta, mas a conduta é a parte final de um grande processo que passa pela mente, pelo coração e, por fim, os atos concretos. Olha o verso 19 que diz Eles se entregam à dissolução para com avidez Cometerem toda sorte de impureza. Você já viu alguém que parece que tem sede daquilo que é impuro? Ele se atola nas coisas desse mundo, ele tem prazer, parece que ele se lambuza. Aquilo é só o estágio final de algo que começou no coração e na mente. É uma mente que já está escurecida, é um coração que já está endurecido e insensível. Por fim, isso se revela nos seus atos. Isso se revela no seu modo de ver. É interessante que há uma ruptura aqui nos versos 20 e 21. O apóstolo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É interessante que essa ruptura é exatamente a intervenção de Deus na vida daqueles homens, porque eles eram assim antes. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha que interessante, irmãos. Não é aprendeste de Cristo. Porque sim, de fato, Cristo é o nosso professor, mas no caso aqui nós aprendemos o próprio Cristo. Ele, enquanto verdade, foi ensinado a nós e foi absolvido por nós. O que temos aqui não é simplesmente uma questão teórica, nós recebemos ele como nosso, ele faz parte de nós. Nós aprendemos a Cristo, há uma mudança aqui. Verso 21, se é que de fato tê ouvido e nele fosses instruídos, segundo a verdade de Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém e esse processo começa a ser desfeito. E essa parte aqui eu acho lindo e fantástico. É o Evangelho. Não é você que começa a se limpar, que começa a tentar soltar da sua conduta. É Cristo que entra. E é a partir de Cristo é que essas coisas começam a acontecer. Não é se Cristo como se Cristo estivesse distante esperando. Você vai mudar. Você vai abandonar os pecados. Quando você se limpar, você vem até mim que eu lhe aceito. Não. Ele que vem até nós. E ele como um professor que não tem medo de tocar nas coisas impuras desse mundo. Na verdade, ele veio para isso. Ele começa a nos purificar. Ele começa a nos limpar. Cristo entra em ação. E agora veja vejo o que acontece. No sentido de que, Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo vai usar aqui a figura da roupa. Como se dissesse, tire essas roupas sujas de um pecado. Você agora está aprendendo de Cristo, tire essa roupa suja. Tire isso, não cabe mais a você. Por quê? Porque o velho homem do qual você deve se despir, ele se corrompe nas concupiscências de um engano. Corromper aqui é a ideia de apodrecer. Paulo está dizendo, não siga mais nesse caminho. Porque ele é um caminho que pode trazer prazer momentâneo, mas que aos poucos ele vai corrompendo, ele vai apodrecendo e sendo enganado. Não faça isso. Pelo contrário, verso 23: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja só, se o pecado ele é profundo, ele é atinge a mente e o coração, e só depois a conduta, a santidade também você aprende de Cristo e não mais da vaidade dos seus próprios pensamentos você não tem o coração endurecido pelo contrário, agora o espírito do vosso entendimento é renovado pelo próprio Deus ele atua na nossa mente ele atua no nosso coração e verso 24 diz, ele nos coloca novas vestes, as vestes do novo homem, criado em Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade agora chega na conduta Cristo nos ensina, renova o nosso coração e o nosso entendimento. E agora nós temos uma nova vida, novas vestes em justiça e retidão que procedem da verdade. Aí eu lhe pergunto, você entende por que é chamado aqui de novo homem? É porque a mudança é muito profunda. Não é coisa simples, não é coisa que pode ser manipulada, não é coisa artificial. Santidade é só Deus em Cristo que produz Homens não produzem isso, no máximo falsificam. A tendência de falsificar a santidade, de se contentar com coisas rasas, de se enganar, não é nova na igreja. Você já ouviu falar do grande despertamento? No século XVIII, uma grande onda de avivamento alcançou primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Homens como George Whitfield, John Wesley foram usados por Deus... E nos Estados Unidos, de forma mais proeminente, Jonathan Edwards, pastor congregacional. No entanto, no meio desse movimento, com tantas conversões, com vidas e famílias sendo transformadas, houve também falsificações. Pessoas que provocavam histeria, que fingiam que tinham manifestações espirituais, quando na verdade sua vida não mudava. É nesse contexto que esse pastor se levanta e escreve uma das obras mais fantásticas que eu já li. Aqui vai a primeira indicação de livro. Publicado no ano passado aqui pela editora Vida Nova, Afeições Religiosas. O que é que Jonathan Edwards dizia? aqui? a verdadeira afeição religiosa, ela é muito profunda. E ela é que diferencia a religiosidade falsa da verdadeira, a santidade falsa da verdadeira e o que são afeições religiosas. Edwards, usando teologia profunda e conceitos psicológicos extremamente avançados que são estudados até hoje, ele vai dizer assim, a nossa alma tem duas grandes funções e duas grandes atividades. A primeira delas é a capacidade de absorver conhecimento de aprender algumas coisas que nos são ensinadas. Isso é a mente. Mas existe outra função na nossa alma, que é aquela que ela se apega a algumas coisas que aprende e direciona o nosso desejo para essas coisas. A isso ele chama de coração e vontade. Então perceba, você conhece algumas coisas, mas essas coisas não tocam em você. Mas existem algumas coisas que você conhece que entram pela sua mente, mas que mexem no seu coração e movem a sua vontade. Você é estimulado a fazer alguma coisa. Ele vai dizer que algumas dessas, desse conhecimento é tão forte que mexe com as nossas emoções. Ou nos deixa, nos deixa tristes, ou nos deixa eufóricos, alegres, e algumas vezes afetam até o nosso corpo. Às vezes é um simples arrepio, às vezes é um corpo que fica quieto. Ele diz, por fim... Isso gera mudança de comportamento. Isso gera atos concretos. Ele vai dizer, isso é afeição religiosa. Não é simplesmente mente... Não é simplesmente atitudes afastadas de todo esse processo, não são emoções religiosas, não é dar um grito no culto, não é dar um glória a Deus forte, não é fazer alguma manifestação dentro dos homens, não é fingir algumas condutas pontuais, não é simplesmente conhecer algumas coisas e simplesmente não afetar a sua vida, A afeição religiosa é uma coisa profunda. É um conhecimento que toca o seu coração, inflama as suas emoções e que muda a sua conduta e o seu comportamento. Faz o caminho todo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira santidade. Admiramos esse homem por essa perspicácia. Agora eu lhe pergunto. Ele fez algo novo, ele só descobriu que estava aqui em textos como esse. Esse é o entendimento da palavra de Deus. A verdadeira santidade ela é muito profunda. Ela envolve esse processo do coração, começa pela mente, envolve nossa vontade e, por fim, altera o nosso comportamento e as nossas práticas. Não se engane, por trás das lindas flores que estão expostas na vitrine, há o trabalho silencioso e até invisível do labor do jardineiro. É uma boa ilustração, o jardineiro. Aquele homem com as suas mãos calejadas Ele desafiou o solo E em cooperação com aquele solo Abraçaram a semente Dançaram com a água que cai do céu E com o sol que despertou a beleza daquelas rosas No fim ela está exposta Mas houve todo esse processo profundo por trás Assim é a verdadeira santidade Às vezes nós só percebemos o broto que se abre e o cheiro que é exalado de uma mudança. Mas por trás de belos atos há um processo que só o Espírito Santo faz. Nós vemos as condutas transformadas, os vícios abandonados... Novas disposições e novas atitudes, mas isso é só a ponta da lança. Lá no começo, de forma discreta, há uma mente que abraçou a verdade. Há um coração que germinou a santa semente. Há uma vontade que se curva diante de Deus. E aí sim, o ato coroa todo esse processo de santificação. Você entende a santidade como algo profundo? E por que isso é tão importante? Porque quando nós não entendemos isso, nós nos enganamos. Isso acontece, por exemplo, com crianças e adolescentes. Quando eles estão sobre a, a égide da autoridade dos pais, eles recebem ordens, faça e não faça. E quem olha de por fora pensa, que criança santa? Santa ou reprimida? Existe um momento que a criança ela precisa saber por que ela faz por que ela não faz? O que ela ama? O que ela deixa de amar? Para onde o seu coração se inclina? Porque isso é santidade. Fazer ou não deixar de fazer é muito pouco. Não é só criança não, meus irmãos. Nós também. A sua santidade não vai ser marcada simplesmente porque você faz alguma coisa ou porque você não faz. Deus conhece a sua mente. Você crê nessas coisas? Você está aprendendo com Deus? Seu coração se move para essas coisas? O ato em si é somente o final de um processo. Quem é o homem e a mulher santa? Eu me lembro aqui de uma história contada no seminário que eu acho que eu já mencionei, mas cabe novamente. O avô educava o seu neto e sempre ensinava aquela criança o que era ser santo. Ele dizia, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a criança foi absorvendo aquilo. E de repente a criança passa na rua com o seu avô e vê um burro velho amarrado no canto, bem cabisbaixo, e fiz vovô, vovô, olha, um bom cristão, ele não faz nada. Muitas vezes nós tratamos a santidade como algo assim. O homem santo não é um homem apático. É um homem que tem sede de aprender mais da palavra. É um homem que tem coragem de confrontar o seu coração com a palavra. São mulheres que têm a disposição de buscar um caminho diferente daquilo que aprenderam talvez desde novas. São crianças que fazem ou não fazem, não somente porque o pai proíbe, mas porque ela quer aprender como agradar o seu Senhor e o seu Salvador. E eu lhe digo, não há idade para amar Jesus Cristo. Uma criança no ventre já pode amar Jesus. Está ouvindo Aslan? Não há idade. Essa é a verdadeira santidade. E você que está aqui nos visitando e que ainda não entregou-se a Cristo, eu não quero que você pense que quando eu descrevo esse gentil aqui, eu estou falando que você vive dessa forma. Eu acho muito importante a sensibilidade que John Stott tem ao comentar esse texto. Ele diz, não é que todo homem sem Deus viva assim. Mas todo homem coerente com o pressuposto que não existe Deus, ele vai terminar vivendo assim. Se não vive... É porque a graça de Deus já está operando no coração e restringindo o pecado. No entanto, não se contente com a vida de moralidade. Não se contente em ser um cidadão de bem. Isso é raso, isso é pouco. Santidade é uma nova mente, um novo coração e atos concretos. E Cristo está aqui para ensinar pecadores. Ele tem ensinado a todos esses aqui. Santidade, portanto, meus irmãos, é algo profundo. Devemos evitar o erro de tratar isso de forma superficial. Segundo erro que devemos evitar no tocante à santidade é tratar como algo abstrato aquilo que é muito prático. Versos 25 ao 29, vamos fazer a leitura. Por isso, deixando a mentira, cada verdade o seu próximo, Porque somos e Irá não mentira. Não se colhe o sol sobre a nossa vida, nem deixo o carão Aquele que o trato não, não, não foi mais, antes o trabalho para fazer com as próprias mãos o que é bom, para que com o de boca, e, sim, é que a comunhão necessitada. Não sai a nossa força nenhuma para o outro, e se o indicaria como uma para a dedicação, conforme a é necessidade. E assim transmita. Até aí. Se por um lado é um erro que nos conduz a pecados, tratar a santidade como se fosse listas, causuísticas e legalistas, por outro lado existem aqueles que se perdem em definições, em palestras, em conceitos abstratos. Deixam a santidade como se fosse uma discussão filosófica, teológica. É aquele homem que é capaz de discursar na igreja sobre santidade quando chega em casa é agressivo com a esposa. É aquele que fala sobre santidade, mas é totalmente insensível à necessidade dos irmãos É aquele que fala sobre santidade, mas com a mesma boca, cheio de malícia Santidade é algo extremamente prático Esse é o outro lado da balança Não é algo para ser debatido, é algo para ser vivido de forma prática O apóstolo vai nos mostrar aqui quatro manifestações de santidade Há muito mais mas ele usa isso aqui para exemplificar para nós como santidade se revela em coisas simples, como, por exemplo, falar. Já que nós somos alcançados pela verdade que está em Cristo, como lidaremos com verdade e com mentira agora? Agora que você foi salvo do engano, você vai continuar enganando? A santidade é prática. O verso 25 vai dizer logo de cara, deixa a mentira. Não cabe mais alguém que conheceu a verdade deixar a mentira. Eu acho muito interessante João Calvino analisando isso aqui, que diz que, na verdade, o que está sendo colocado aqui é o oitavo mandamento. Não é só mentira. É todo tipo de falsidade, hipocrisia e engano. Porque logo depois ele vai dizer, você deixa a mentira e fala cada um a verdade com o seu próximo. Você percebe que isso é um passo além do que deixar de mentir? Deixar de mentir... Poderia ser comparado com a ação que alguém que recebe um telefone e me diz, fulano não está. Deixar de mentir é atender o telefone e me ficar mudo. Não mentiu, nem falou. Mas falar a verdade, cada um com o seu próximo. Olha, eu não posso falar com você no momento, não. Deixar de mentir é simplesmente se calar. Falar a verdade é ter a coragem de abordar os irmãos em amor. Isso aqui é um passo além. Isso aqui é você saber que há coisas que precisam ser ditas e que você precisa dizer, porque o final do texto vai dizer, somos membros uns dos outros. Como é que eu posso ver o meu irmão caminhando para um lugar ruim? Eu não vou dizer nada, eu não vou me meter, eu não vou me arriscar a ser mal interpretado ou até a ser rejeitado. Mas o homem santo, ele arca com o ônus de ser mal interpretado, se for o caso. Mas ele fala. Não vai falar de forma ríspida. Pouco atrás, o apóstolo nos ensinou para falar a verdade em amor. Mas se eu entendo que somos, somos membros do mesmo corpo, eu vou me arriscar para falar com o Acácio. E aqui eu me lembro de Crisóstomo, um pregador do passado, que ele dizia o seguinte. Você já pensou o olho que vê uma serpente, mas engana o pé e deixa que ela seja picada? Você já conseguiu imaginar a língua que sente o gosto daquilo que é amargo e venenoso, mas permite que o estômago sofra as consequências de ingerir esse alimento? Isso é inconcebível. A santidade, ela se revela de forma muito prática, como falamos com o nosso irmão. A gente simplesmente não deixa de mentir. A gente fala a verdade. Adiantando também... A santidade afeta não só o que eu falo, mas como eu reajo àquilo que falam ou àquilo que fazem comigo. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. É interessante que aqui não é um mandamento de se irar. Você pode interpretar isso aí. Irai-vos. Não. Irai-vos e não pequei é a ideia. Vai ter momentos que você vai se irar. E tem iras que são legítimas. Irar-se contra o mal. Irar-se contra a injustiça é legítimo. Mas o texto diz, é legítimo, mas é perigoso facilmente você pode sair da ira permitida para a ira pecaminosa. Você se ofende com o pecado que foi cometido. Daqui a pouco você está extremamente ofendido com o pecador. E aí você avançou o sinal. Irai vos e não pequeis. A solução de Deus para isso, para o homem santo é, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que está sendo ensinado aqui é que na hora que a ira aflora no seu coração, você não deve seguir os caminhos que o mundo lhe ensina. Até mesmo a psicologia. Alguns vão dizer que você não pode reprimir aquilo, você tem que verbalizar. Não é bem assim. Outros vão dizer que você, pela boa convivência, vai guardar aquilo. Só que no seu coração aquilo vai produzir uma raiz de amargura que depois vai ser difícil de arrancar. O conselho bíblico é não deixe o sol se pôr. E para o sol se pôr aqui, o conceito cultural é, não deixe que o dia acabe. Não passa muito tempo. Aconteceu a ira, no dia da infração deve ser o dia da reconciliação. No dia do aborrecimento deve ser o dia em que você procura resolver aquilo. Não deixa que essas coisas se acumulem no teu coração. Ou seja... Santidade se revela em pessoas que buscam a reconciliação, que não amam a ira, que não abraçam a amargura. Isso é ser santo. Outra atitude bem prática, verso 29. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Isso é fantástico. Aqui está sendo posto a ideia de furto, mas mais uma vez o mandamento é mais amplo, é ganhar dinheiro fácil, é clicar naquelas propagandas da internet, ganhar dinheiro, dormindo, é participar de pirâmide, é toda forma de ser ganancioso e não querer suar, querer se beneficiar à custa dos outros, cobiçar e não ter um mínimo pudor em enganar as pessoas para ter aquilo que você quer, é profundo. Envolve não só o furto, envolve sonegação, envolve tudo que mexe com a cobiça do coração. E Paulo está dizendo: sabe o que é santidade? É você abandonar esse caminho de fraude e trabalhar. Trabalhar. Trabalhar não só para você, para a sua família e para o seu bem-estar, mas trabalhar para poder acudir uma necessitada. Isso aqui eu acho fantástico. Porque muitos programas de moralidade aí conseguem fazer até que um ladrão se torne um trabalhador. Você já ouviu falar sobre isso? Agora, para fazer com que um ladrão, um preguiçoso, um desonesto, não somente trabalhe, mas que seja altruísta e generoso, só a graça de Deus faz isso. Aquele homem que cobiçava e prejudicava os outros, agora ele se gasta. Ele luta para poder abençoar os outros. Não é somente o seu ganho pessoal, o evangelho transforma, até mesmo as motivações. É aquela pessoa que trabalha para abençoar e para acudir. Por fim, quarto exemplo prático de santidade, para que você perceba como santidade é coisa do dia a dia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É interessante que palavra torpe não é só palavrão, certo? Torpe aqui é podre. É uma fruta podre. São palavras que vão trazer coisas ruins para a pessoa. Pode ser o bendito palavrão. Mas pode ser uma palavra que carregue as pessoas com ira, com maledicência, com angústia, que derrube o ânimo da pessoa sem necessidade. Paulo está dizendo que santidade é abandonar essas palavras, mas não é ficar mudo. Ele vai dizer... Você vai falar agora e você vai ter três peneiras. Quais são as peneiras que o apóstolo nos dá? Primeiro, só fale o que for bom para edificação. Não fale palavras que destruam, fale palavras que construam. Segunda coisa, que esteja de acordo com a necessidade. Ou seja, você não vai falar todo o tempo. Vai ter momento que a pessoa não precisa daquela palavra e você vai se conter. Fale coisas boas para edificação, conforme a necessidade e o critério final para transmitir graça. Você não é mais um tagarela, você não é mais um maldizente, você não é mais alguém cheio de maleça nos lábios e podridão na boca. Você fala para edificar, você fala para acudir necessidades, você fala para abençoar e transmitir graça para os outros. Isso aqui, meus irmãos, são exemplos práticos mas eu creio que o apóstolo Paulo aqui teria vários e vários e vários mas o ponto que está sendo mostrado aqui é que santidade não é abstrato santidade diz sim respeito a como eu falo eu vivo, eu ando eu trabalho, eu contribuo eu miro, eu resolvo os meus problemas santidade nas coisas simples e práticas até de forma engraçada por exemplo um dos clássicos, e aqui vai a segunda indicação Confissões de Santo Agostinho, livro espetacular onde aquele homem abre o seu coração e reflete sobre como a graça de Deus agiu no seu coração. De forma até engraçada, um dos momentos cruciais daquele livro, quando ele percebe a depravação do seu pecado, do seu coração, é quando ele amargamente reconhece como ele foi pecador, como roubou uma maçã na sua juventude. Para você, talvez isso não seja nada demais, mas Agostinho reconhece que naquele ato simples e concreto, ele foi pecador. Porque ele pegou não porque estava com fome. Ele pegou não porque tinha vontade de comer. Ele vai dizer isso. Ele pegou somente pelo prazer de fazer o que é mal. De tirar vantagem de alguém. Santidade se revela numa maçã que você sobe no pé e rouba. Santidade se refere, se refere a... a Caneta bique que você pega. É o mesmo Agostinho que vai dizer, por exemplo, quando ele alega que as crianças têm pecado. E ele lembra, quando ele era novinho, uma criança ainda de berço, de colo, e ele manipulava os seus pais através do choro. E eu não me impressiono com a manipulação, me impressiono com a memória. É quase Letícia. Mas é interessante. A santidade se revela no Amar a santidade se revela em coisas práticas, simples e concretas. No seu informativo tem uma frase que fala sobre isso. O J. Serralha um clássico sobre a santidade, terceira indicação. A verdadeira santidade não consiste apenas em crer e sentir, mas em realizar e suportar. Em uma demonstração prática de graça ativa e passiva. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que a santidade, sim, ela começa na alma, mas a minha alma não pode tocar pessoas. Mas uma alma santa produz abraços fraternos santos e abraços também que agora são evitados. Uma alma santa, ela produz palavras santas que edificam outras almas que precisam. É claro que a santidade é profunda e começa no coração, mas o coração não consegue falar, ainda que às vezes ele bata tão acelerado que quase grita. Mas o coração santo bombeia bondade pelas artérias e gera olhos compassivos e mãos misericordiosas. É certo que a mente, ela inicia o processo de santificação, mas ela, por si só, não tem garras longas para alcançar o mundo exterior. Mas é a pureza dos seus conceitos que afastam os nossos preconceitos e geram atos concretos com os lindos preceitos da Palavra de Deus. Santidade é profunda, santidade é prática, Santidade é simples, é não esconder o boletim, é não falar mal do irmão na sua ausência, é trabalhar duro e sentar-se com a sua esposa no final do mês e dizer o que, é que a gente pode cortar do nosso orçamento para poder abençoar alguém. Qual foi a última vez que você olhou para o seu extrato bancário? E percebeu que você fez uma transferência para abençoar alguém, não simplesmente para comprar coisas supérfluas. Isso é santidade. Santidade é ter coragem de falar com o irmão que está seguindo o caminho de morte, mesmo que seja rejeitado. Santidade é você animar o desanimado. Santidade é você produzir alegria, graça, edificação. Na vida de alguém que talvez está tão atribulado que você nem imagina. Santidade. É no final de uma quinta-feira. Você orar com o irmão. Que levou muita pressão naquele dia. Que foi tão machucado. Você ora, abraça. E se compromete a passar o resto da semana orando por ele. Isso é santidade prática. São coisas pequenas. Eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez para a santidade. Se você encontra-se fora desse agrupamento de homens que buscam a santidade, não é coisa chata, não é coisa de carola. Quem não quer viver no meio de um povo que ama a verdade, que abençoa uns aos outros, que controla a sua ira, que busca a reconciliação? Santidade é coisa linda. E é lindo não só presenciar a santidade em outros, é lindo participar disso e ser transformado pecadores sendo transformados pela graça de Cristo. Santidade, portanto, meus irmãos, é algo profundo, não trata como se fosse superficial. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente prático, não trata como se fosse filosófico ou abstrato. Por fim, a última verdade é que o texto vai nos mostrar que santidade não deve ser tratado como algo individualista, porque é relacional, é comunitário. Vamos ler agora do verso 30. Até o verso 2 do capítulo 5. E não entristeçais o espírito de Deus, foste selados para o dia da redenção. Seja, pois imitadores de Cristo, o mundo que nos amamos. E atrapalhar o mundo também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferece o sacrifício a Deus, que é a nossa parte. Na ânsia de evitar o mal, muitas vezes evitamos as pessoas, e isso é mal. Não adianta se enclausurar num quarto escuro. Não adianta subir no mais alto monte, porque o pecado tem a chave da porta e o pecado sabe escalar alto. Sozinhos nós não fugiremos do pecado e sozinhos nós não conseguiremos produzir santidade, porque a santidade ela acontece na comunidade, na diversidade, nas adversidades. Ela é relacional. Essa verdade já está aparecendo no texto o tempo todo, mas agora na parte final ela vai ficar muito clara. Primeiro, nós temos uma afirmação aí bem conhecida e bem forte. Não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? O que é entristecer o Espírito de Deus? É interessante que o Espírito de Deus ele está em nosso coração e Ele atua nos santificando. Entristecer o Espírito de Deus é sabotar o seu trabalho. Ele está lá limpando e você está jogando lama. O Espírito entristece com isso. E tem um outro aspecto, o Espírito é Deus morando em nós, ele habita em nosso coração. Imagine você colocar os hospedeiros, grosseiros e repugnantes do lado dele. A parte B do texto vai dizer, no qual foste selados para o dia da redenção. Isso aqui é muito interessante, o Espírito não vai sair do seu coração. Se você for selado, ele fica lá, mas quem é que está dividindo o espaço com o Espírito? Você vai entristecê-lo com figuras tão abjetas e repugnantes? Quem são essas figuras? O verso 31 vai dizer Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim com toda malícia. Se esse combo demoníaco está no seu coração, você está entristecendo o Espírito de Deus. Amargura, ira, cólera, blasfêmia. Isso descreve pessoas que vivem gritando por aí, que você não pode pisar nela que ela lhe empurra. Pessoas que são maliciosas. Mas será que isso não descreve ainda um pouco da nossa conduta? Tente relacionar isso aqui. Alguém lhe ofende. E você não resolve aquele problema antes que o sol se ponha. A amargura se aloja no seu coração. Junto com ela, uma cólera crescente que você fica abafando. De repente você tem picos de ira e sem que perceba, um dia você se pega gritando com essa pessoa ou com alguém que tem relação com ela. Por fim, é tanta amargura que você blasfema. E o termo aqui blasfemo, por mais que na nossa cultura, na nossa tradição, na tradução até, refira-se a Deus, o uso grego aqui não é só a Deus, é aquele que maldiz as pessoas. Você fica pragrejando por causa daquela situação e, por fim, você se torna malicioso. Aquela pessoa agora é um inimigo. Você já cirou, você já gritou, você planeja coisas ruins para ela. Ainda que você não cave um buraco e fique torcendo que ela caia, você mina a reputação dela com comentários maldosos na comunidade, na família. Eu pergunta pergunto, Isso está tão longe de nós assim. Será que muitas vezes nós não abrigamos essas coisas terríveis no coração do lado do Espírito? Se isso te entristece, sendo pecador, imagina o um Espírito que é santo. Qual é a solução para isso? O verso 32 diz antes. Não façam assim, mas sejam uns para com outros benignos, sem malícia, mas façam o bem. Eu me lembro de alguém que disse certa vez que responder o mal com o mal é humano. Os homens fazem isso. Responder o, o bem com o mal é diabólico. E às vezes os homens fazem isso. Mas responder o mal com o bem é divino. E é isso que eu aposto está falando aqui para a gente. Responda o mal com o bem. Seja benigno. Seja compassivo. Seja compassivo. Tem um coração quebrantado e sensível até aquele que te faz mal. Por fim, perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você percebe que no fim a santidade ela é muito relacional. Ela diz respeito ao modo com que eu lido com as outras pessoas. Se eu faço bem, se eu abençoo, se eu perdoo, se eu insisto, se eu amo, isso é ser santo, isso é provocar alegria no Espírito. Sabe quando você é ofendido e diz, eu não vou dar o gostinho àquela pessoa, não. Não é na pessoa que você deve pensar, é no Espírito Santo que habita em você. Eu vou dar esse gostinho ao Espírito. Eu quero que ele se alegre no meu coração. Eu quero deixar o coração limpo e leve para que ele habite naquele ambiente e se sinta bem. Imperativos que nos ajudam. Verso 1 e 2. Se depois imitadores de Deus, como filhos amados. Antes que você se pegue, considerando o peso que é isso, deixa eu fazer um teste com você. Nessa afirmação, o que é que mais chama a sua atenção? Vou ler de novo. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Não deveria ser o ser depois imitadores de Deus. Quem foca nisso pode ter uma visão legalista que só vê o peso de ter que imitar a Deus. A parte B é o incentivo como filhos amados de Deus. É natural que o filho que admira o pai queira imitar o pai. Mas é interessante que às vezes esse filho... Ele tenta imitar o pai, mesmo quando o pai é indiferente a ele, mas ele realmente tem uma admiração ele quer parecer. Imagine quando o filho é amado. Imagine quando o filho é perdoado. Imagine quando o filho sabe que não merecia esse amor. Imagine quando o filho sabe que foi adotado e não somente adotado, Ele era inimigo, ele era infrator, mas ele foi acolhido. Portanto, você é filho amado, imita o seu pai. Ama, perdoa abençoa parte B parte do versículo 2 andar em amor como isso resume a vida cristã enquanto no início do texto o apóstolo diz, não andem como gentios amam, agora ele olha para a gente, diz, andem em amor é assim que vocês imitam a Deus, tem mais verso 2 ainda como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É aqui que termina a nossa jornada de santidade. Você vai imitar a Deus e imitar a Cristo, entregando-se pelos seus irmãos diariamente. Perceba o contraste. Enquanto o homem sem Deus ele se entrega à impureza, ele se entrega aos seus desejos e à dissolução, o cristão ele se entrega a Deus, ele se entrega ao seu irmão. É assim que devemos andar, meus irmãos. Santidade é extremamente relacional. John Stott mais uma vez diz: a santidade não é uma condição mística experimentada com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Essa não é a santidade bíblica. Um dos grandes erros que a igreja cometeu na sua história. Ainda que tem o seu valor por alguns aspectos, é o movimento monástico. Os monges que se isolavam do mundo. Mas esse monge que vem na nossa cabeça muitas vezes é o monge ocidental, beneditino, havia um que era mais extremo e foi o primeiro tipo de monasticismo. O monasticismo oriental, os padres do deserto. O homem que foi considerado o primeiro monge, Santo Antão, era um egípcio que aos 20 anos de idade vendeu todos os seus bens e foi para o deserto enfrentar as feras no deserto. Mas aquele homem ele começou a ser admirado pelo seu desejo de ser santo e as pessoas começaram a ir atrás dele, formar comunidades perto dele. Aquilo foi uma tensão a vida toda. Ele ficava perto das pessoas, ele estava se isolar, as pessoas iam atrás, ele vivia nessa tensão. Mas o exemplo mais claro de como os monges do deserto, às vezes exageravam no seu desejo de ser santo e na sua compreensão errada, está num homem chamado Simeão Estelita. Esse homem passou vários meses enterrado até o pescoço, na areia, porque não queria entregar os seus membros à impureza. Mas mesmo naquela situação, muitas pessoas vinham admirar e ficavam perto dele, e aquilo o incomodava. Ele julgava que esse relacionamento não produzia santidade. Ele resolveu se isolar ainda mais. Ele subiu num estaca de 18 metros e passou ali 30 anos sozinho. Isolar-se não produz santidade. Eu acho interessante que depois o monasticismo evoluiu um pouco e eles começaram a se reunir grupos de monges que se isolavam do mundo exterior. Mas pelo menos havia comunhão entre eles. Mas eu acho mais bonito ainda Lutero quando diz o meu monastério é o mundo. Eu não vou me isolar eu vou me envolver. Porque isso é ser santo. O homem santo não é o um homem diferente. O homem santo é o um homem que se mistura, que se relaciona, porque santidade não é individualismo. Não existem santos sozinhos. A fragrância da graça, necessariamente, ela tem que trair, atrair outras pessoas que admiram e se deleitam no aroma que vem do céu. A imagem de Cristo que é esculpida naquele que deseja ser santo atrai pessoas que amam esse Cristo, que vão querer andar juntos. A santidade, meus irmãos, é um projeto comunitário, relacional. Ela envolve abençoar. E como eu vou abençoar alguém se não estiver perto de alguém? O novo homem em Cristo, ele anda na contramão da solidão, porque ele serve, ele ama, ele cuida. O santo cristão... Não é alguém que recebe uma data no calendário, é alguém que espalha esperança ao seu redor. É aquele que acolhe os fracos, é aquele que perdoa os culpados. É aquele que ama quem não merece, porque ele foi amado assim em Jesus Cristo. Ser santo não é ser chato. Luan, ser santo é ter amigos, abençoar esses amigos. Irmãos, isso serve para nós também. Ser santo não é ser entojado. Ser santo é lutar para estar perto de gente, estar tá perto de gente para abençoar essas pessoas. Ser santo é se interessar no crescimento dos irmãos. Ser santo é de vez em quando receber um pisão no pé, perdoar e continuar a dançar o compasso da graça. E sabe o que é maravilhoso? Até quando dá certo, até quando dá errado, dá certo. Porque no dia que as pessoas te machucam, é uma oportunidade para você perdoar, parecer mais com Jesus e ser mais santo. Olha que propaganda para a comunhão cristã. Até quando dá errado, dá certo. Venha, envolva-se. Abra o seu coração para a comunhão de Cristo. Eu não sei se você já foi machucado em outras oportunidades. Acontece, nós somos pecadores ainda. Mas abra o seu coração para a comunhão. Isso é ser santo. Meus irmãos, nós não somos mais pedras de gelo. Frias sozinhas e que ainda queimam outros pecadores quando eles chegam perto. O Senhor nos fez brasas vivas. Aquecidas por Ele para aquecer onde Ele nos colocar. Isso é ser santo. É trazer o calor de Cristo ao mundo frio de pecado. Essa mudança é profunda porque ela alcança a nossa mente e o nosso coração. Mas é extremamente prática porque se revela nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Até numa maçã que você come, até no modo que você trata o seu irmão, a santidade se revela. É quando o fogo vira luz e nos aponta a direção até Jesus. Isso é ser santo. Ser santo é parecer com ele e esse é o projeto mais magnífico que um ser humano pode participar é a aventura mais fantástica é o maior privilégio que você pode ter nessa terra assim, nos afastemos do pecado da santidade e abracemos a santidade sem pecado que aquele que se fez pecado por nós nos deu, a santidade de Cristo profunda prática e relacional sejamos santos como ele é santo em resposta ao amor dEle por nós.